0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und führe heute wieder durch die Sendung. Und wir haben heute ein, ich sage mal, etwas spezielleres Thema. Es geht nämlich um Couchsurfing. Couchsurfing ist so eine etwas andere Art des Reisens, wo man bei Locals übernachtet und dadurch die Chance hat, Land und Leute so ein bisschen besser kennenzulernen. Und mein Gast heute ist nicht nur versierter Couchsurfer, er hatte darüber auch schon eine Reihe von Büchern verfasst, ziemlich bekannt auch zum Teil. Es ging los mit Couchsurfing im Iran, es folgten Couchsurfing in Russland und Couchsurfing in China. Und jetzt gerade ist erschienen Couchsurfing in Arabien. Stefan Ort heißt er. Und ja wie es der Zufall will, kennen wir uns auch schon ein bisschen länger. Denn Stefan war der Mitbewohner meiner Schwester bei ihrem Auslandssemester in Brisbane, Australien, 2005, wo ich sie besucht habe nach meinem Erststudium. Ich habe übrigens, ich habe das Gefühl, ich bringe hier in jeder zweiten podcast -Folge, erwähne ich meine, meine Schwester, wenn das jemand stört, schreibt eine E-Mail an info-at-outdoor-magazin.com. Aber zurück zum Thema, genau. Stefan war also Mitbewohner von G, schon noch im italiener und ich kann mich erinnern, dass da auch schon mal Leute äh, im Wohnzimmer übernachtet haben, Couchsurfer. Wie gesagt, das Ganze war 2005 und ich habe ein bisschen recherchiert, Couchsurfing mhm. gibt es seit 2004. Stefan war da also beinahe Pionier. Und ähm, ja, aber dazu sagt er uns selber gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch.
1: Und äh, ja, dann erzähl doch mal, wie äh, wie bist du zum Couchsurfer geworden?
0: Also ursprünglich habe ich es entdeckt über einen Artikel in einem äh, Uni-Magazin und zwar ging es da noch um Hospitality Club. Das war so eine Art Vorgänger von Couchsurfing, äh, ein äh, von zwei deutschen Brüdern gegründetes Projekt, äh, wo es eben auch um Übernachtungen zu Hause gibt, dass man kostenlos für Reisende eben eine Couch oder ein Bett oder eine Matratze anbietet. Und da habe ich schon vor fast 20 Jahren eigentlich mit angefangen. Das erste Mal war es in Vancouver. Und äh, ja, seitdem habe ich das bei fast jeder Reise genutzt, auch selber immer wieder angeboten, was auch oft spannend ist, weil man eben auch inspiriert wird für andere Reisen. Und es war irgendwie ganz natürlich, da irgendwann auch Bücher drüber zu schreiben, weil man natürlich interessante Leute kennenlernt und einen sehr, äh, sehr authentischen Einblick in ein Land bekommt.
1: Naja, was heißt also, es war natürlich Bücher drüber zu schreiben, das liegt aber auch dran wahrscheinlich, dass du Journalist bist, von so einem Background kommst Und ich meine von all den, wie viele Millionen Couchsurfer gibt es 14 ungefähr, die schreiben ja nicht ja. alle Bücher.
0: Das stimmt, ich glaube ja, die Zahl ist jetzt tatsächlich 14 Millionen, es sind nicht alle sehr aktiv, aber äh, es mhm. ist trotzdem eine sehr hohe Zahl auf der ganzen Welt und äh, ja, Natürlich habe ich mit einem journalistischen Back Background, also ich habe neun Jahre bei Spiegel Online gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht, um eben nur noch Bücher zu schreiben. Also da, das ist natürlich schon auch wesentlich, so diesen fundierten Hintergrund da zu haben.
1: Du hast ja dir für, gerade für die Bücher hast du, ziemlich ähm, ähm, ungewöhnliche Reiseziele gewählt, also mit äh, angefangen mit dem Iran war das ähm, bewusst, weil du auch dachtest, ich will da ein Buch drüber schreiben, das muss jetzt mal, also es sollte vielleicht nicht unbedingt ähm, ähm, Österreich sein, sage ich mal.
0: Also generell interessieren mich Länder, die einen schlechten Ruf haben oder die in irgendeiner Form kontrovers äh, diskutiert werden. Äh, Länder, aus denen viele negative Nachrichten auch kommen. Also da wird es für mich als Journalist einfach interessant, was zu berichten und auch gerade so den Alltag äh, kennenzulernen. Und Iran war ein bisschen zufällig. Ich hatte das länger auf meiner Liste gehabt, bin irgendwann einfach mal hingeflogen für zwei Wochen, habe wie immer sehr viel Couchsurfing benutzt und äh, dann unterwegs gemerkt, was das für ein unfassbar faszinierendes Land ist, wie verschieden das strenge, reglementierte öffentliche Leben ist und das Privatleben hinter verschlossenen Türen, wo plötzlich äh, ganz andere Regeln gelten, wo die Leute Alkohol trinken, die Regierung kritisieren, äh, den Islam äh, hinterfragen, also alles, was draußen verboten ist, passiert da. Und äh, ich habe einfach auf dieser Reise gemerkt, also es war eine Reise, wo, wo alles nicht zu meinen Vorurteilen über dieses doch eigentlich so streng religiöse Land äh, passte. Äh, auf der Reise habe ich dann entschieden, da muss ich noch mal hinfahren und das als ein gesamtes Buch verarbeiten, weil das derartig spannend ist. Und damit hat das dann eigentlich angefangen.
1: Es ist es aber nicht auch so, dass die sich im Iran da ziemlich mit in Gefahr bringen? Das, äh, das sagte eine, eine Freundin von mir, die dein Buch auch gelesen hat und deren Vater von dort stammt, die da auch schon mal zu Besuch war, ist, das ja, dass das vielleicht so gemacht wird, aber dass das schon auch äh, schief gehen kann.
0: Es ist mit Alkohol
1: und Partys und, und so weiter.
0: Absolut, ja. Also die Menschen riskieren generell, also die Menschen, die ich getroffen habe, riskieren generell ziemlich viel und äh, wollen sich einfach diese Freiheiten in, im Geheimen äh, nicht nehmen lassen. Aber tatsächlich ist Couchsurfing dort äh, ziemlich an der Grenze oder es ist nicht äh, nicht erlaubt. Man kann wirklich ernsthaft äh, Ärger dafür bekommen und ich habe es damals schon erlebt, dass ich mich heimlich einschleichen musste in die Wohnungen, wenn kein Nachbar zuschaute oder es hieß, bitte sprich nicht Englisch auf der Straße, sonst hört das jemand. Mhm. Also es war schon viel Heimlichtuerei dabei, aber ich habe gleichzeitig gespürt, dass die Leute einen ganz großen Drang hatten, auch mir so ihre Welt äh, zu zeigen. Und äh, weil, weil sie genau wissen, wie die äh, Welt von außen sie ihr Land sieht und weil sie mir zeigen wollten, dass vieles ganz anders ist. Und äh, Aber da sind die durchaus ein gewisses Risiko eingegangen. Und man muss dann als Gast sich dem auch immer bewusst sein und sehr darauf achten, dass man eben die Leute dort nicht in Gefahr bringt. Für mich selber ist die Reise etwas weniger kritisch. Ich reise ja irgendwann aus und bin dann wieder zu Hause. Aber äh, die Leute dort äh, müssen möglicherweise mit Konsequenzen kämpfen. Und ich habe zum Beispiel einen Freund, der kam letztes Jahr ins Gefängnis für ein halbes Jahr, weil er so aktiv auf Couchsurfing ist. Der hatte jede Woche... 10 oder 15 Gäste, also wahnsinnig viel in seinem Apartment in Teheran und hat sich da auch mit der Regierung angelegt, hat äh, immer darauf gepocht, dass es ein Menschenrecht ist, gastfreundlich zu sein. Und äh, irgendwann hat er da richtig äh, Ärger bekommen. Und dann hieß es, dass er da ausländischen Spionen äh, kostenlos eine Unterkunft gewährt. Und der ist tatsächlich im Gefängnis gelandet. Also das ist schon etwas äh, problematisch da.
1: Weißt du, was mit dem heute ist?
0: Er, ist? er ist verrückterweise wegen Corona wieder freigekommen. Also sie haben tatsächlich, äh, als die Corona-Lage ganz besonders extrem war, haben sie viele äh, von den nicht ganz so kriminellen Häftlingen äh, freigelassen tatsächlich, um zu verhindern, dass es die fürchterlichsten Ausbrüche in den Gefängnissen gibt. Es sollte also es sollte ein Jahr Gefängnis sein, nach einem halben Jahr ist er dadurch freigekommen.
1: Bevor wir noch auf andere ähm, ähm, ja, äh, Reiseländer, Couchsurfing-Länder, ähm, off the beaten track zu sprechen kommen, bist du denn auch in? Wahrscheinlich bist du auch mal in, weiß nicht in, in Ländern wie Norwegen oder Österreich oder der Schweiz ähm, von Couch zu Couch gereist. Also ist, äh, metaphorisch Couch, das sind ja nicht immer äh, Sofas, aber so. Also ich, du weißt vielleicht, schon, worauf ich hinaus will. Nämlich so typische Wanderländer, also für, für gerade so für für Outdoor Leser. Ja, also vereinzelt
0: habe ich es. Ich habe nicht ganz. Große Reisen in den Ländern gemacht, damit aber vereinzelt das schon mal genutzt. Aber zum Beispiel in Peru habe ich eine ganz tolle Erfahrung gemacht, mit Couchsurfing auch, äh, wo ich mal nicht nach Unterkünften gesucht habe, sondern ich habe einfach dort in einem Forum gepostet, ob jemand Lust hat, mit mir wandern zu gehen in der Cordillera Blanca, äh, den Santa Cruz Trek machen, also eine fünf- oder sechstägige Tour. Und tatsächlich habe ich damit innerhalb von zwei Tagen dann so eine Truppe von drei weiteren Leuten zusammenbekommen. Ein junger Peruaner und ein Pärchen aus den USA. Und äh, wir haben dann eine geniale äh, Wanderung mit Zelten äh, zusammen gehabt in den nächsten Tagen. Also so kann es eben auch funktionieren. Und da hat es dann durchaus auch einen, äh, einen Outdoor-Bezug.
1: Aber das, aber ich meine jetzt auch so, also das ist natürlich cool, wenn das so klappt, aber jetzt, dass man, weiß nicht, wenn man, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich möchte in den, sagen wir mal, im Berner Oberland wandern gehen und ach, die Schweiz ist teuer, jetzt gucke ich mal, ob es da ähm, Unterkünfte gibt über Couchsurfing, funktioniert sowas auch?
0: Auf jeden Fall, ja. Also man kann jeden beliebigen Ortsnamen da eingeben und äh, die Seite Couchsurfing.com, die hat sogar eine Suchmaske, wo man auch nach Stichwörtern suchen kann. Also man könnte dann einfach noch äh, Hiking zum Beispiel mit reinschreiben oder äh, Bergtouren oder Wandern und würde dann wahrscheinlich erheblich weniger Treffer haben, aber... Mit Glück findet man dann genau die Leute, die so dieses Hobby teilen und äh, kann dann, äh, ja, im Idealfall dort wohnen und noch ein paar Touren zusammen machen.
1: Und äh, wie ist das so mit dem Alter von den Couchsurfern? Das klingt ja nach einer ähm, eigentlich jugendlichen Bewegung. Jetzt sagst du aber selber, du bist schon fast 20 Jahre dabei. Also jetzt, ich will nicht sagen, du seist nicht mehr jung, aber <lacht> wir sind nicht mehr Anfang, Mitte 20
0: ja, tatsächlich sind die meisten Mitglieder zwischen 20 und 30 würde ich mal sagen. Sehr viele sind im studentischen Alter und äh, es ist eine recht junge Plattform. Manchmal fühle ich mich da schon so etwas äh, älter da drin und der Rücken macht nicht immer so, so, so gut mit, wenn ich das nicht irgendwie <lacht> drei Wochen am Stück äh, mache bei verschiedensten Gastgebern und oft immer auf der Matratze auf dem Boden oder auf relativ unbequemen Unterkünften äh, liege. Also da merke ich selber, dass ich dann auch mal zwei Tage Pause brauche. Also auch gerade, weil, weil man extrem viel natürlich mit den Menschen zu tun hat. Also ich versuche dann auch, ich suche natürlich immer die Gespräche und äh, ich will mich da nicht irgendwie einfach ins Zimmer zurückziehen und äh, WLAN anschmeißen und an meinem Handy sitzen, sondern ich will ja auch die Leute kennenlernen. Aber das, das wird nach einer gewissen Zeit, also wenn man es auch so exzessiv betreibt, wie ich das mache für so ein Buchprojekt, dann wird das doch sehr anstrengend und dann gönne ich mir schon mal zwei Tage Pause im Hotel zwischendurch.
1: Mhm. Ähm, kommen wir, genau, wo du sagst, Buchprojekt, dann, dann kommen wir doch mal auf dein aktuelles Buch zu sprechen, äh, Couchsurfing in Saudi-Arabien. Wie kamst du auf dieses Ziel? Was hat dich da gereizt?
0: Das war tatsächlich schon länger auf meiner Liste von möglichen Zielen für ein Buch und dann war es ein zufall eigentlich dass einen tag vor meinem geburtstag die meldung kam dass saudi arabien jetzt erstmals äh, visa für touristen ausgibt vorher war das nicht möglich also man konnte eigentlich nur mit einem job dort oder als pilger in das land kommen alles andere war extrem kompliziert äh, es war ein extrem verschlossenes land und plötzlich im herbst 2019 haben sie halt äh, touristenvisa für individualreisende eingeführt und da war ich dann dann einer der Ersten, die das online äh, beantragt haben und also gereizt hat mich das Land einfach deshalb, weil es so sehr verschlossen war, weil es eines der konservativsten der Welt war äh, für, für lange Zeit, jetzt aber so einen plötzlichen Wandel auch erlebt unter dem jungen Kronprinz Mohammed bin Salman, äh, der eben plötzlich Live-Konzerte erlaubt und Führerscheine für Frauen ermöglicht und also das Land so ein bisschen aus dem Mittelalter in die Gegenwart holt. Und äh, wie, wie, wie damit die Leute auch umgehen, was, was das mit diesem Land macht, das fand ich wahnsinnig spannend, das mal vor Ort zu erleben. Und es war eben auch mal das Gefühl, dass man im Jahr 2020 noch tatsächlich Neuland betreten kann. Also wo ist das, wo ist das sonst noch möglich? Es sind alle Expeditionen gemacht sozusagen. Es sind alle, es sind die meisten Berge bestiegen. Ähm, wo kann man noch mal wirklich einer der Ersten sein, was, was wirklich äh, dieses Gefühl haben, so ein Pionier zu sein? Und das fand ich natürlich wahnsinnig reizvoll auch. Und
1: wie geht es den Leuten da damit, wo du das gerade sagtest? Mal gucken, wie es den Leuten geht mit diesen Öffnungen.
0: Also viele sind schon sehr froh, dass sich was tut, auf jeden Fall. Gerade die jungen Leute. Ich hatte eben viel mit den Jüngeren zu tun. Äh, teilweise sind sie im, ins Ausland gereist und wissen, wie es dazu geht und äh, wünschen sich schon mehr Freiheiten, tun sich schwer mit so einem ganz konservativen Islam. Also, äh, der, der Kronprinz hat schon seine Fans da, speziell unter jungen Leuten. Aber es gibt auch eine ganz große Verunsicherung, weil man einfach gerade nicht weiß, was eigentlich erlaubt ist und was nicht, wo jetzt gerade die roten Linien äh, verlaufen. Ähm, es, es werden riesige Events veranstaltet. Es gab zum Beispiel einen, einen gigantischen Rave in der Wüste, ein Elektro-Festival mit 100.000 Besuchern, allein am ersten Abend, äh, wo dann einige der bekanntesten DJs äh, der Welt auftraten. Und auf einmal können da eben Männer und Frauen zusammen so ein Konzert erleben, die Leute tanzen und das, das waren alles Dinge, die zwei Jahre vorher noch komplett undenkbar waren, die quasi per Fatwa von den Religionsführern verboten waren. Und also es ist schon hochinteressant, wie sich da die Dinge wandeln, wie, wie Dinge möglich sind, die, die komplett undenkbar schienen noch vor kurzer Zeit.
1: Und ich, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da gerade ältere Männer das vielleicht teilweise gar nicht so lustig finden, was Frauen plötzlich alles dürfen. Weil ich habe mal in dein Buch jetzt reingelesen, äh, Jeans und Hoodies und äh, offene Haare. Das Ich, ich, mein, ich, ich finde es natürlich großartig und junge Frauen sicherlich auch. Aber wie stehen da so die älteren Herren zu vor Ort?
0: Es sorgt auf jeden Fall für für große äh, ja, Konflikte würde ich nicht sagen, weil es doch sehr unterdrückt wird. Also man weiß eben auch ganz genau, dass man dem Königshaus nicht widersprechen sollte, dass man das Königshaus lieber nicht kritisiert. Also das wird schon sehr deutlich gemacht, dass äh, Regimekritiker nicht gut behandelt werden. Die landen teilweise im Gefängnis oder es gab diesen fürchterlichen Fall mit dem äh, Journalisten Jamal Khashoggi, der ja auf grausamste Art ermordet wurde, da im Konsulat in Istanbul. Ähm, also das habe ich auf der Reise immer wieder gespürt, dass die Leute ganz große Angst haben, sich irgendwie kritisch zu äußern. Und auch die älteren Konservativen, die diesen Wandel nicht gut finden, die sind nicht besonders laut zu hören, äh, mhm. weil einfach äh, da zu viel Angst im Spiel ist, äh, es sich mit diesem Königshaus zu verscherzen.
1: Mhm. Und ähm was waren da jetzt so die prägendsten Erfahrungen, die du privat gemacht hast bei den äh, ja, Couchsurfing-Übernachtungen?
0: Also ganz, ein, ein Highlight war auf jeden Fall eine fünftägige Wüstentour, die ich gemacht habe mit Leuten, die ich auch unterwegs kennengelernt habe, die dann einfach gesagt haben, sie nehmen mich da gerne mit, äh, mit, äh, mit Geländewagen und Zelten dann und äh, wo man jeden Abend selber halt was kocht dann im, im Lager und das war auf jeden Fall eine ganz fantastische Erfahrung. Das wäre auch für mich das, was ich jedem Reisenden in der Region empfehlen würde, dass man unbedingt einige Tage in der Wüste sein muss, dass man diese Einsamkeit dort erlebt und äh, diese Stimmungen der Natur. Also es gibt ganz tolle Felsformationen dort. Man findet immer wieder antike Zeichnungen oder Steinritzungen da an den Wänden. Äh, man hat äh, ab und zu mal ganz absurde einzelne Pflanzen und Blumen. Es gibt auch wieder vulkanische Landschaften. Auf einmal fühlt man sich wie in Island. Also das ist äh, landschaftlich wirklich äh, hochinteressant. Und wenn ich wieder hinkomme, würde ich auf jeden Fall auch dort mal eine längere Wandertour machen. Die Saudis selber sind leider sehr wanderunbegeistert, muss man sagen. Also die sind es doch gewohnt, die meisten Leute zumindest, fast alles mit dem Auto zu machen. Also selbst wenn es 200 Meter äh, von der Haustür entfernt liegt, es ist schon ein ganz extremes Autofahrerland. Also wenn man dann so als, als deutscher Wanderbegeisterter Mensch da ankommt und viel zu Fuß machen will, ist man gleich schon ein bisschen Exot.
1: Aber wie ist das jetzt, also man ist ein Exot, aber äh, so, so kleine Wanderungen oder Spaziergänge, gibt es da Möglichkeiten oder ist das auch schon schwierig oder will man das vielleicht auch gar nicht, weil es äh, so heiß ist?
0: Das ist tatsächlich im Sommer. Das ist natürlich auch der Grund für diese Mentalität, dass es im Sommer derartig heiß ist. Also zwischen Mai und September kann man tatsächlich es nicht so lang aushalten draußen. Aber ich war halt zwischen Dezember und März da. Da geht es, ist das von den, da ist es von den Temperaturen äh, total angenehm eigentlich. Und also ich habe es immer als recht absurd. Erlebt in den Städten erstmal. Ich bin jemand, der wahnsinnig gern Städte auch einfach zu Fuß erkundet, gern ohne Landkarte einfach losspazieren, immer abbiegen, wo es interessant aussieht und mal gucken, was passiert für so ein paar Stunden. Und, äh, Dort in den Städten, weil das derartig nicht äh, üblich ist, kommt man ständig an irgendwelche Grenzen oder muss ganz absurde Straßenüberquerungen machen, die lebensgefährlich sind über vierspurige Straßen und dann über die in der Mitte noch über irgendwelche Geländer klettern. Äh, es sind einfach die Wege für Fußgänger gar nicht vorhanden oft, weil das komplett äh, nicht äh, zum äh, Lifestyle gehört. Es gibt allerdings schon Regionen, zum Beispiel gerade im äh, Südosten, in der Asir-Region, äh, da wird es sehr bergig. Da gibt es auch Berge, die um die 3000 Meter hoch sind. Äh, da gibt es sehr grüne äh, Bergregionen auch und da kann man ganz fantastische Wege, glaube ich, finden. Also wenn man ein bisschen abenteuerlich ist und äh, mit Kompass und GPS da loszieht, ähm, man würde sicher auch wieder sehr viel äh, ja, Unverständnis ernten und einige misstrauische Blicke dort tatsächlich, weil weil man es dort einfach noch nicht kennt. Aber ich glaube, man könnte dort ganz tolle Touren äh, machen zu Orten, wo kaum noch vorher jemand hingewandert ist. Also es gibt da noch sehr viel zu entdecken. Das ist alles noch sehr am Anfang.
1: Und... Du warst da aber nicht selbst, weil du gerade sagtest, du glaubst, es geht oder du warst da nur kurz oder... Ähm
0: genau, ich war da mit einem Gastgeber, aber wir haben mit seinem Auto eben die Tour gemacht und er war selber nicht so wanderbegeistert, ähm Deswegen sind wir nur mal so eine halbe Stunde da rumspaziert oder zu, zu Aussichtspunkten gegangen, aber haben keine größeren Touren gemacht. Aber man konnte schon sehen, dass es da wirklich ganz tolle Pfade gibt und irgendwelche Ruinen dann schon am Horizont, die man da sehen kann von irgendwelchen alten Festungen. Also da ist wirklich noch einiges zu entdecken.
1: Und gibt es äh, die Möglichkeit, sich einen Guide zu nehmen? Ich Und das ist alles noch so dermaßen in Anfangs, äh, Anfangsschuhen, dass das vielleicht demnächst in den nächsten Jahren sich entwickelt, aber noch nicht so gegeben ist.
0: Genau, also bisher wüsste ich nicht. Wahrscheinlich, es gibt bestimmt jemand, der jetzt die bekannteren Touren macht, zum Beispiel auf den höchsten Berg, da kann man gehen äh, in der asierregion äh, Da führt sogar auch so eine, eine, ein Cable Car, führt darauf. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es viele Wanderführer gibt, die wirklich die ungewöhnlichen Wege kennen. Das ist einfach tatsächlich noch nicht so etabliert. Also da ist noch ein wahnsinniges Potenzial. Und äh, wenn jemand Lust hat, da was zu suchen, bitte kontaktiert mich über meine Website und dann, dann suchen wir mal Wanderwege in, in Saudi-Arabien und äh, bieten da Touren an.
1: Genau, dafür, dafür lest auf jeden Fall auch die Show Notes. Da verlinken wir dann natürlich auch nochmal zu Stefans Website. Da könnt ihr euch über alles, was er so macht und schon geschrieben hat, auch nochmal äh, noch schlau machen. Genau, aber ähm, zum Ende deiner Reise in Saudi, nach Saudi-Arabien, da kam dann ja Corona. Das wurde dann auch ein bisschen abenteuerlich, richtig?
0: Absolut. Also es wurde erstmal extrem schwierig, weil alle möglichen Dinge plötzlich nicht mehr so einfach waren, weil Sachen abgesagt wurden. Also ich wollte zum Beispiel zu einem äh, Arthouse-Filmfestival. Das erste Filmfestival dieser Art, es gibt erst seit zwei Jahren Kinos überhaupt in Saudi-Arabien und dann hatten sie dort in Jidda äh, ein Festival geplant mit wirklich äh, relativ äh, provokanten Themen in Filmen, wo es eben auch um Homosexualität, um Frauenrechte äh, gehen sollte, um... Israel und äh, Konflikte dort, ähm, also das hatte einiges Potenzial für Kontroversen und wäre wahnsinnig interessant gewesen für mich, aber das wurde dann halt kurzzeitig abgesagt und auch eine Region, in die ich noch fahren wollte, wo ich schon einen Gastgeber hatte in Al-Khatif, also einem Teil von Dammam, der im, im Norden des Landes oder im ja im Norden ungefähr, kann man sagen, äh, ein, ein Teil der Stadt, der sehr bekannt ist dafür, dass da relativ viele Regimekritiker sind, also viele Schiiten, die sich gegen die sunnitische äh, Regierung stellen. Und äh, solche kritischen Themen lege ich mir extra immer ans Ende, weil ich dann weiß, ich habe schon viel Material gefunden und das Buch ist schon halbwegs... Ich kann schon ein Buch schreiben mit dem, was ich habe und dann mache ich oft die riskantesten Sachen am Schluss. Und da wollte ich halt unbedingt noch hin und vielleicht mal mit ein paar Regimekritikern dort auch sprechen. Aber genau dieser Bereich wurde dann wegen Corona sehr früh zugemacht, war dann im Lockdown. Ich hätte tatsächlich noch reinfahren können, aber wäre dann für vier Wochen nicht rausgekommen. Und das wollte ich dann auch nicht. Und am Ende wurde klar, dass sogar der Flughafen gesperrt wird. Also die Grenzen waren schon zu, die Landesgrenzen. Dann wurde der internationale Flughafen gesperrt und ich musste wirklich äh, flüchten aus dem Land. Zwei Wochen früher als geplant, äh, musste ich dann den letzten Flieger quasi nehmen, bevor dieser Flughafen schloss. Also eine Stunde, nachdem ich abgeflogen war, ging da nichts mehr <lacht> für Monate. Das war schon oh mal ein, ein sehr spezielles Fluchterlebnis, habe ich so auch noch nicht erlebt.
1: Und äh, genau, und dann, und wenn du dann wieder zu Hause bist, ist das auch erstmal äh, ja, also wenn du, wenn, ja, am Ende von so einer Reise geht es dir wahrscheinlich so wie vielen Leuten auch nach einer trekking tour oder so, dann fühlt es sich auch ganz gut an, wieder zu Hause zu sein, oder?
0: Also nach dieser Flucht, das war schon speziell. Da war ich tatsächlich mal froh, dass ich es äh, rausgeschafft hatte. Und äh, weil ich auch dachte, dass es gut ist, die Corona-Krise in einem Land zu verbringen, wo man in das Gesundheitssystem vertraut und äh, irgendwie da äh, glaubt, dass das schon halbwegs äh, gut geregelt wird alles. Ähm, ja, aber... Äh, es ist verschieden bei mir, je nach Reise. Manch, ich bin selten wahnsinnig froh, wieder zu Hause zu sein, sondern vermisse eigentlich auch schnell wieder so die Routinen des Unterwegsseins und äh, dieses Leben einfach aus dem Rucksack, wo, wo man nur die Dinge besitzt, sozusagen, die im Rucksack mit dabei sind. Das ist schon eine besondere Art von Freiheit. Und nach der ersten Dusche zu Hause und nachdem man mal wieder ein bisschen die besten Freunde auch getroffen hat, dann ist das, zieht es mich eigentlich oft schnell auch wieder raus und dann fehlt mir das schnell wieder. Und das ist natürlich auch in der Corona-Zeit ganz, ganz schwierig, dass man da so eingeschränkt ist. Und als Vielreisender ist das natürlich dann schon belastend, Obwohl es natürlich andere Probleme gibt. Also es ist eine große Krise, es ist ein eine große Luxusproblem. Krise, ist ein Luxusproblem. Das, das will ich natürlich auch nicht äh, kleinreden sozusagen.
1: Ist es denn dann so, dass, ich meine, so ein bisschen reisen konnte man dann ja im Sommer doch. Hast du dir vielleicht ein bisschen mehr von Deutschland da noch angeschaut? Oder warst du so mit äh, Schreiben beschäftigt, dass das dann sowieso erstmal unter, unter den Tisch fiel?
0: Ich war mit Schreiben beschäftigt, aber habe trotzdem mehr von Deutschland Kennengelernt. Also, tatsächlich wollte ich zusammen mit meiner Freundin nach Bali fliegen für zwei Monate. Total klischee-mäßig. <lacht> klischee-mäßig digitaler Nomade. Wir hatten da so, eine, so ein schönes Holzhäuschen im, in der tiefsten Natur gemietet. Schien perfekt zum Schreiben zu sein. Und das ging natürlich dann wegen Corona nicht. Dann wurde es stattdessen nach vielen anderen Versuchen, was noch ging, dann wurde es Herrsching am Ammersee. In Deutschland. Und da habe ich dann zwei Monate an dem Buch gearbeitet und fand es aber auch wunderschön, da am See äh, Spaziergänge zu machen, am Wochenende in die, in die Berge zu fahren. Also tatsächlich habe ich Deutschland äh, sehr viel. Oder ein bisschen mehr kennengelernt als, als sonst und war gerade auch besonders viel draußen, weil natürlich äh, Wandertouren das Einzige waren, was man gut machen konnte urlaubsmäßig. Also einfach allein irgendwo mit, mit dem Auto hinfahren und ab in die Berge, das das war ja fast die ganze Zeit möglich.
1: Mhm. Da muss ich jetzt eh nochmal nachhaken. Ähm also, ich meine, viel Reisen ist ja ist wunderbar und dass man überall hinfliegen kann oder konnte auch. Aber wie stehst du dazu? Zu, ähm, ja, zur, 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 zur persönlichen Klimabilanz ähm, und kompensierst du oder? Ähm
0: ähm, ja, das, das ist ein Thema, was natürlich immer wichtiger geworden ist äh, in den letzten Jahren. Also vor zehn oder 15 Jahren hätte ich da äh, noch, noch nicht so viel äh, drüber nachgedacht. Aber ich, ich äh, mache solche Kompensationssachen. Das ist halt ist die Frage, wie viel es bringt. Aber es ist zumindest, mhm. dass, dass man da ein bisschen was machen kann. Und tatsächlich versuche ich auch weniger äh, Unnötig zu fliegen oder nicht, nicht äh, irgendwie Fernreisen zu planen, wo ich dann nur zwei Wochen dort bin. Oder bei Inlandsflügen auch zu sehen, ob, ob ich das nicht mit dem Bus äh, oder mit der Bahn am besten machen kann. Also das äh, klar, da es ist einfach nicht mehr wegzudenken, diese, diese Klimakatastrophe. Man muss sich da irgendwie drauf einstellen und ein bisschen umdenken und kann nicht mehr so diesen, diesen Lifestyle propagieren, dass, dass man jede Woche einmal im Flugzeug sitzt.
1: Ja, du sagst, also, also damals, bei als Australien dran war, da war mir das auch noch nicht so bewusst. Aber so über die Jahre, dass, ähm, ich meine, man hätte es da ja auch schon wissen können. Das war ja nicht so, dass es da äh, genau, ja, keine... Aber, aber irgendwie, man war jünger und hat es verdrängt. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, nee, also umso mehr Gründe, auch sich vor der Haustür umzuschauen. Und ich denke, da, da ist jetzt echt eine gute Zeit für. Und vielleicht auch äh, vor der Haustür äh, Couchsurfing zu testen. Also ich selber habe es noch nie probiert, aber hier sind ja wahrscheinlich auch ein paar, äh, hoffentlich ein paar jüngere Hörer, <lacht> und deren Interesse jetzt vielleicht geweckt ist. Aber nochmal äh, zurückzureisen, völlig unabhängig. Ähm, äh, wohin? Du warst schon in 70 Ländern oder so?
0: Mhm. Mehr als 70 sind es inzwischen tatsächlich. Also die, die als Klimabilanz ist quasi schon versaut.
1: <lacht> da, darauf wollte ich jetzt gerade gar nicht zurückkommen, aber ähm, bei, also, wenn man auch eben schon so viel als Couchsurfer unterwegs war, da kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt dass alle Erfahrungen positiv waren. Hast du doch mal was Unschönes erlebt oder was Erschreckendes?
0: Also äh, interessanterweise als Gastgeber das Schlimmste, was mir je passiert ist, ist, dass mir ein Gast eine Rolle Klopapier geklaut hat. Ähm, oh
1: je. <lacht> ja,
0: also Riesenkatastrophe, Katastrophe, <lacht> großes Geschrei. <lacht> Drama, Drama. Na, es war verrückt, irgendwie habe ich es tatsächlich gemerkt und ich fand es einfach nur absurd, weil der ja einfach hätte fragen können und weil ich es total ja. verstehe, dass man während einer Reise eben nicht so eine Achterpackung irgendwo kaufen will. Ähm, ja. Aber Gut, aber was ich sagen will, wenn das das Schlimmste ist, was ich bislang als Gastgeber erlebt hat, dann ist das ja durchaus nicht ganz so bedrohlich, wie das sich manche vorstellen. Und natürlich gibt es auch so ein paar Horrorgeschichten. Es gibt Leute, die das natürlich für irgendwelche kriminelle Machenschaften genutzt haben, aber das ist doch sehr der Ausnahmefall. Und ähm, äh, also man... Ich glaube, man, man kann sich ja die, die Profile online angucken von den Leuten. Die präsentieren sich da mit Fotos und mit Hobbys. Und es gibt auch eine Art von Bewertungssystem, beziehungsweise Referenzen, die andere Leute hinterlassen, die eben diese Person getroffen haben. Und da kann man sich schon ein ganz gutes Bild machen, was das für jemand ist und ob man halbwegs äh, klarkommen will. Aber zum Beispiel in Russland habe ich in, in Vladivostok mal einen Mitbewohner des Gastgebers erlebt, der ein ganz fürchterlicher Rassist war. Also von, von A bis Z, der hat äh, den ganzen Tag vom Computer verbracht, um dort äh, Verschwörungstheorien zu googeln, von der jüdischen Weltverschwörung und äh, er meinte, Auschwitz sei gar nicht passiert und also wirklich das volle Programm und er ließ sich auch in Gesprächen kein bisschen äh, davon abbringen oder irgendwie zum Nachdenken bringen, er meinte immer nur, das kannst du googeln, äh, also ist das auch irgendwie belegt und äh, da, da wäre ich tatsächlich normalerweise früher abgereist, wenn ich nicht für ein Buch unterwegs gewesen wäre. Andererseits Aha. war ich eben gerade äh, schon seit vielen Monaten oder seit zwei Monaten war ich da in Russland unterwegs und hatte eigentlich nur positive Erfahrungen mit den Leuten gesammelt und ge habe dann gedacht, so aus dramaturgischen Gründen, es ist doch eigentlich gut, jetzt noch einen Vollidioten drin zu haben. Jetzt halte ich das einfach aus und schreibe mit und äh, habe dann doch noch irgendwie eine Geschichte, die ich auch erzählen kann. Also manchmal hilft es tatsächlich, äh, bei negativen Reiseerfahrungen, dass man, wenn man Autor ist, weil man dann ab einem gewissen Punkt, wenn wirklich so viel schief geht, <lacht> wenn so viel... Äh äh, falsch läuft, dann, dann weiß man, okay, das ist jetzt eine Geschichte, die kann ich aufschreiben. Äh, das mögen die Leser möglicherweise auch dann besonders gern. Äh, das, das hilft dann durchaus. So kleinere Katastrophen sind völlig unbrauchbar. Also wenn nur der Zug zwei Stunden zu spät ist oder so, dann, dann nervt das einfach. Aber äh, damit kann man äh, erzählerisch nichts machen. Aber so größere Aha. Dinge, die daneben gehen, äh, es werden für mich dann irgendwie verwertbar. Das ist natürlich eigentlich eine ganz praktische Sache.
1: Du hast ja also nicht, nicht nur über Couchsurfing schon Bücher geschrieben, auch diverse andere, du bist auch dafür schon viel rumgekommen. Was war denn da so dein allergrößtes Abenteuer?
0: Das war auf jeden Fall eine Grönland-Expedition. Ich habe äh, ein Buch auch geschrieben über Grönland, das hieß Opas Eisberg und ähm, das war eine, eine Art Familiengeschichte. Äh, mein Großvater ist nämlich vor 110 Jahren äh, war er Teilnehmer einer Grönland-Expedition und sie waren die zweiten überhaupt, die das Inlandeis Grönlands äh, mit Schlittenhunden und auf Skiern überquert haben. Nach Fridtjof Nansen, der das 1888 geschafft hat, der Norweger, ähm, und sie waren die Zweiten. Das bringt natürlich kein bisschen Ruhm und keine besondere Berühmtheit. <lacht> aber es gab ein Tagebuch äh, im Schrank meines Großvaters und das äh, habe ich irgendwann in die Finger bekommen und angefangen zu lesen und war da so begeistert, äh, dass ich dann irgendwann, zunächst sind wir mit der Familie hingefahren zu einigen Orten, die da auch vorkommen, haben Wandertouren an der Ostküste gemacht, ganz fantastisch. Waren sogar auf einem Berg, der bis heute nach ihm benannt ist. Ähm, und da habe ich entschlossen, ich will diese Durchquerung auch nachmachen. Und äh, habe tatsächlich ein paar Leute gefunden, die sowas auch schon mal gemacht hatten und die dann tatsächlich bereit waren, mich als Arktis Greenhorn da mitzunehmen auf diese 35- bis 40-tägige Tour im Eis äh, mit auf Skiern und mit pulka -Schlitten. Also das war dann schon sehr abenteuerlich.
1: Musstest du schießen lernen vorher oder...
0: Nee, das musste ich nicht. Wir hatten tatsächlich nur so Feuerwerkskörper dabei für den Fall, dass, dass wir eine Eisbärbegegnung äh, hatten. Aber viele Expeditionen nehmen tatsächlich auch äh, Gewehre mit da. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass so weit südlich einem einen Eisbär begegnet. Aber es kann durchaus äh, passieren. Wir haben es dann leider äh, nicht geschafft, darüber zu kommen. Wir hatten ganz, also wir hatten eine tolle Truppe, ein gutes Team. Es funktionierte alles äh, sehr gut, so auch von den, waren alle ganz gut vorbereitet. Ich hatte auch wahnsinnig viel trainiert vorher, um fit genug zu sein. Ähm, aber dann sind uns zwei von den pulka -Schlitten kaputt gegangen, dummerweise. Und äh, weil die Bedingungen gerade so im Randbereich des Eises eben doch extrem äh, ruppig waren mit, mit äh, Gletscherspalten und und äh, Schmelzwasserbächen, die darunter kamen. Ständig musste man Umwege gehen. Das war ganz schön hart fürs Material. Und zwei von den Schlitten haben das äh, leider nicht mitgemacht. Und wir haben es noch versucht zu flicken, mussten aber dann entscheiden, dass wir damit nicht die ganze Tour machen können und mussten dann umkehren. Also das war eine gewisse Ironie des Schicksals auch, dass wir mit unserem super modernen, mit unserer modernen Ausrüstung, mit, äh, mit diesen Carbonschlitten, mit den besten Jacken und Hosen, äh, die man sich vorstellen kann, dass wir da scheitern, während mein Opa das mit, mit dem Holzschlitten und Schlittenhunden und Rentierfellschlafsäcken damals eben geschafft hat.
1: Das glaube ich. Ist es bitter auch oder ist das dann so, naja, man sagt, okay, es war eine gute Tour, es war ein Versuch wert und ähm, so ist also es jetzt Also natürlich
0: halt. ist es äh, eine Riesenenttäuschung. Da steckt ja viel Vorbereitung drin. Wir haben äh, trainiert, äh, wir haben Vorbereitungstouren in Norwegen gemacht, äh, dieses ganze Eis, Eiscamping äh, getestet und so. Ähm, natürlich ist das eine Riesenenttäuschung und äh, bis heute denke ich auch, dass ich das... Irgendwann unbedingt nochmal machen will und nochmal schaffen will auch. Aber tatsächlich wird das Inlandeis in Grönland immer schwerer zu begehen, also gerade in den Randbereichen. Eigentlich werden die Bedingungen jedes Jahr schwieriger äh, Dadurch, dass das Eis, der Eispanzer schmilzt und äh, die, die Masse zurückgeht und eben gerade an den Rändern das immer stärker zerklüftet. Und ähm, möglicherweise kann man die ganze Strecke schon bald gar nicht mehr auf Skiern machen. Zumindest nicht auf dieser Originalroute von 1912, wo das mein Opa gemacht hat.
1: Was natürlich auch irgendwo bitter ist, ja. Was einem eben nochmal den Klimawandel vor Augen führt. Ja. Ja, ja nicht so, nichtsdestotrotz, du warst da, du hast es dir angeschaut und, und hast da bleibende Erinnerungen auf jeden Fall.
0: Absolut. Hast du denn, also äh, ja? Absolut. Und das Spannende war eben, ich habe meinen Großvater nicht mehr lebend erlebt. Der ist schon über 20 Jahre vor meiner Geburt gestorben. Aber durch sein Tagebuch habe ich ihn so als 25-jährigen, äh, optimistischen Jungspund kennengelernt. Äh, ganz Als sehr abenteuerlustigen, jungen Menschen. Und das ist irgendwie so eine ganz spezielle äh, Beziehung zu ihm sozusagen. Dass ich da doch sehr ihm irgendwie sehr nahe gekommen bin durch diese Tour, also das, das war schon einmalig, also sowas, wenn man sowas in der eigenen Familie hat, ist das natürlich äh, was ganz Besonderes.
1: Ja, und du hast ihm ein Denkmal gesetzt, ein bleibendes
0: Sozusagen, ja. oder Ich habe natürlich überlegt, wie wäre das, wenn er jetzt mitbekäme, dass da, dass da jemand auf seinen Spuren unterwegs ist. Er selber hat nämlich immer davon geträumt, nochmal nach Grönland zurückzukommen, was aber damals natürlich gar nicht so einfach war. Die hatten sieben Tage Überfahrt mit dem Schiff. Von daher ja hätte er das sicher sehr wohlwollend begleitet. <lacht>
1: Ähm, zurück zur Gegenwart. Bei deinem neuen Buch, jetzt, also sicherlich hattest du hast du Lesereisen geplant. Das ist jetzt natürlich gerade alles etwas schwierig mit Corona. Ähm, Gibt es da Online-Lesungen?
0: Ja, äh, tatsächlich gehe ich davon aus, dass bis April, Mai, Juni wahrscheinlich alles ausfallen wird. Ich habe noch ein paar Termine, die jetzt geplant sind, aber ich glaube nicht, dass die stattfinden werden und hoffe sehr auf den Herbst, dass man da eben wieder äh, ein bisschen Normalität haben kann. Ich habe eine äh, große Online-Veranstaltung mit Saudi-Arabien am 21. Februar mit äh, Grenzgang zusammen. In Köln mache ich das. Und äh, das, das wird sicher sehr schön. Da kann man auch kostenlos einfach sich ein, einschalten an diesem 21. Februar. Und... Ja, man muss da natürlich jetzt ein bisschen improvisieren. Ansonsten mache ich sehr viele Vorträge immer zu meinen Büchern und äh, würde das natürlich total gerne auch mit dem jetzt wieder machen.
1: Ich drücke dir da auf jeden Fall fest die Daumen, dass das <lacht> so bald wie möglich Danke. wieder geht. Ähm, ja, wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch insgesamt. Und äh, hast du schon ein weiteres Reiseprojekt oder ist das oder behältst du sowas auch erstmal für dich, bis es soweit ist?
0: Äh, ich behalte es meistens... Schon länger noch für mich, bevor es ganz klar ist, dass auch alles klappt. Aber tatsächlich habe ich im Moment noch überhaupt, äh, ich habe eine Liste von Ländern, die es möglicherweise werden könnten. Also es wird sicher nicht Mallorca oder die Toskana werden. Mhm. Ähm, aber äh, ja, im Moment ist es schwer, so ein größeres Reiseprojekt zu planen tatsächlich. Da klar. lasse ich mhm. mir noch ein paar Monate Zeit.
1: ja. Gut, aber dann äh, freut es mich, dass du Zeit hattest für uns.
0: Sehr gerne. Und,
1: genau, und äh, alles Weitere zu Stefans Website findet ihr, wie gesagt, dann gleich bei uns in den Shownotes. Dann äh, kommt noch unsere sagenhafte Abmoderation, wie jedes Mal. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, abonniert uns gerne gleich hier oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten, ebenso auf Facebook und Instagram. Und gerne könnt ihr uns auch Kritik, Anmerkungen, Wünsche mailen an info@outdoor-magazin.com. Ja, und dann sage ich einfach mal bis bald und äh, ciao Stefan, bis bald mal wieder.
0: Ja, ciao, bis bald. Hauptsache raus. Der Outdoor Podcast.